0: Hi, in deze video ga ik je 20 vragen leren waarmee je werkelijke transformatie kan creëren tijdens coaching sessies. En waarom 20 vragen? Omdat één ding waar ik zelf heel sterk in geloof is dat de kwaliteit van de vragen die je stelt... ...staat gelijk aan de kwaliteit van je leven. En dat geldt zowel voor jezelf als ook voor de mensen die je coacht. Nou, mijn naam is Pim Jansen en mijn, een van mijn grootste passies is het helpen van coaches om meer in hun kracht te komen om hun boodschap te delen met de wereld en daarmee meer impact te maken. En in deze video gaan we dus in op 20 vragen waarvan ik geloof dat ze het verschil maken. En nogmaals, de kwaliteit van je vragen bepaalt de kwaliteit van je leven. Wat dus wil zeggen dat op het moment dat je jezelf gunstige vragen kan stellen, dan ga je ook andere antwoorden vinden. Want ik zie het een beetje zo dat ons brein is als het ware een soort van Google supercomputer. En op het moment dat we onszelf een gunstige vraag stellen krijgen we ook een meer gunstig antwoord. Maar als we onszelf een vraag stellen zoals waarom lukt het mij nou elke keer niet? Waarom kan ik dit in vredesnaam niet? Wat voor antwoord krijg je dan? Ja, omdat ik een mislukkeling ben, omdat ik het niet waard ben, omdat ik het niet in me heb, right? Dus de kwaliteit van de vraag die je stelt bepaalt ook vaak de kwaliteit van het antwoord wat naar boven komt. Hè? Als je in Google kan je ook bepaalde vragen... ...stellen waardoor je in de een of andere rabbit hole terecht komt... ...met allerlei antwoorden van dingen waar je helemaal niet op zit te wachten. Terwijl als je gunstige vragen stelt, krijg je ook gunstige antwoorden. Hoe kan ik het toch voor elkaar krijgen? Of hoe kan ik mijn doel behalen en plezier hebben onderweg? Dat zijn een aantal voorbeelden van gunstige vragen waarmee je jezelf helpt. Nou, hetzelfde geldt als coach. Want als coach is het jouw doel, jouw rol... ...om iemand te begeleiden in zijn of haar eigen proces... Ja, als coach wil je iemand geen antwoorden geven, maar juist vragen stellen. Zodat iemand zelf de hulpbronnen die in hem of haar aanwezig zijn, kan aanwakkeren. Dus laten we de 20 vragen eens gaan behandelen. De eerste vraag is een hele simpele vraag. En dat is, wat wil je wel? Waarom deze vraag? Omdat de meeste mensen over het algemeen vastzitten in juist wat ze niet willen. De meeste mensen zijn vooral gemotiveerd door waar ze van weg willen van alle problemen die ze keer op keer ervaren. En voor heel veel mensen is het alleen al een openbaring... om gewoon eens bezig te gaan met wat wil je eigenlijk wel. Suggestie trouwens voor tussendoor. Om deze vragen werkelijk effectief te leren... is een van de meest krachtige dingen die je nu kan doen... is per vraag even de video pauze drukken... en de vraag vervolgens aan jezelf stellen. Want een goede coach is in staat om ook zichzelf goed te coachen. Dus hoe vaker je deze vragen aan jezelf stelt... Hoe creatiever je gaat zijn, hoe meer je die vraag onder de knie gaat hebben en ze ook op een natuurlijke manier aan jouw coaches kan stellen. Dus wat wil jij wel? Voor de problemen of obstakels waar je op dit moment tegenaan loopt, waar je niet uitkomt, wat wil je? En zorg dat je dat helder en concreet krijgt. Dan kun je dat ook weer voor jezelf makkelijker bereiken en daar dus andere mensen ook makkelijker mee helpen. De tweede vraag is, wat zou voor jou het ideale gewenste resultaat zijn? Nou, dit is een vraag die ik zelf bijna altijd aan het begin van trajecten stel. Als ik tegenover iemand zit, zeg ik oké, okay, stel je voor, als we een uur samen hebben, aan het einde van dit uur, wat zou voor jou het ideale resultaat zijn, wat jij aan het einde van dit uur uit dit gesprek haalt? Wat gebeurt er? Mensen krijgen een idee van, hé, hey, wat wil ik eigenlijk uit dit gesprek halen? Plus, het is voor mij gelijk een doel dat ik weet van, hé, hey, ik wil in ieder geval het ideale resultaat, voor iemand creëren. En weet je wat ik vaak merk? De meeste coaches zijn vaak nog een beetje bescheiden. Dus misschien is het spannend voor je om deze vraag te stellen, dat je denkt het ideale resultaat, dat kan ik nooit voor iemand verwezenlijken. Maar 9 van de 10 keer komt iemand met een resultaat wat jij als coach, als je ervaring hebt, als je de skill van coaching helemaal onder de knie hebt, wat je dubbel en dwars kan overtreffen. Dus dan weet je, hé, hey, ik ga hem of haar het ideale resultaat geven, en meer dan dat. Nou, hoe gaaf is het om dat te ervaren? Nou, nummer drie is de vraag en waarom is dat zo belangrijk voor je? Waarom is dat zo belangrijk voor je? Wat je met deze vraag doet is je creëert leverage. Je creëert motivatie. Hè? Wat wil je of wat zou het ideale gewenste resultaat zijn van deze coaching sessie? En waarom is dat zo belangrijk voor je? Daarmee ga je zoeken naar de why. En je komt bij waarden terecht of de overtuigingen van wat iemand gelooft. Van als ik dit doel behaal, dan gaat het me dit en dit opleveren. Dus allereerst ga je een heleboel te weten komen over het wereldmodel van iemand. En de blauwdruk van hoe iemands leven en overtuiging in elkaar zitten. Daarnaast gaat het je heel erg opleveren dat je gewoon meer motivatie creëert. Want hoe meer iemand motivatie creëert over zijn of haar dromen en doelen, hoe groter die leverage wordt en hoe groter de kans ook is dat iemand ook echt gaat veranderen. He, ze zeggen wel eens, als de waarom eenmaal groot genoeg is, dan komt de hoe vanzelf. Dus wanneer iemand voldoende motivatie voelt, dan gaat iemand vanzelf wel stappen ondernemen. He, we hebben allemaal wel eens zo'n moment gehad dat we zoveel vuur in onszelf voelden. Dat we dachten, oké, okay, nu is het klaar. Afgelopen. En op dat moment maakt je een verandering. En die verandering heb je ook vervolgens doorgezet. He, omdat je het sterk genoeg voelde, waarom is dat op dat moment zo belangrijk voor je. Goed. Vraag nummer vier. Stel je voor dat je een jaar verder bent, vanaf nu terugkijkend, hoe heb je dit eigenlijk voor elkaar gekregen? Nou, dit is een future pace noemen we dit. En een future pace wil eigenlijk zeggen dat je dus de toekomst instapt en vanaf dat moment terug gaat kijken naar hoe heb je dat voor elkaar gekregen. Kijk, ik zie het altijd zo voor me dat een van jouw taken als coach is iemand komt bij je en heeft een bepaald doel of een bepaald probleem. Ja, en als je dat als balletje voor je ziet, dan is iemand gewend om daar altijd op een bepaalde manier naar te kijken. En wat je hiermee doet, is je verplaatst de perceptie van iemand. Je zegt in plaats van dat je er nu zo naar kijkt, als je dat doel nou eenmaal behaald hebt en je kijkt er nou eens zo naar, ja, hoe is het dan anders? En wat heb je dan gedaan om dat doel voor elkaar te krijgen? En omdat iemand letterlijk van perceptie moet wisselen, eigenlijk een andere vraag aan zijn of haar Google supercomputer kan stellen, komt er ineens nieuw inzicht. He, en als iemand altijd gewend is om op één manier naar het probleem te kijken, dan zie, heeft hij ook altijd maar één perspectief gezien. Maar nu vanaf een andere kant, vanaf hey, een jaar verder terugkijkend, zie je ineens hele andere informatie en ga je ineens hele andere realisaties krijgen. Nou, he, dus opnieuw, deze vragen, stel, zet de video even op, pauze en stel de vraag aan jezelf voor een doel wat jij hebt, zodat je het gevoel en het effect van deze vraag ook echt voor jezelf kan merken. Nou, gaan we naar de volgende vraag. Nummer 5, Een hele leuke vraag. En dat is een hele simpele vraag. En wat als je het wel zou weten? Dat is de vijfde vraag. En wat als je het wel zou weten? En dit vind ik zo'n mooie vraag. Het is eigenlijk hilarisch. Te gek voor woorden eigenlijk. Zo vaak tijdens een coaching sessie dat iemand zegt, ja ik weet het niet. Of ik zou het eigenlijk niet weten. En als je dan de vraag stelt, en wat als je het wel zou weten? Pff, het is zo vaak dat mensen dan zeggen, ja dan zou het dit en dit zijn. Dan zou dit en dit het antwoord zijn. En 9 van de 10 keer klopt dat antwoord ook. Maar wat gebeurt er? Mensen voelen een bepaalde angst of een bepaalde onzekerheid. Zijn nog niet helemaal congruent in het antwoord. En ze voelen ergens diep van binnen wel wat het echte antwoord is. Maar ze durven het misschien nog niet uit te spreken. Omdat ze ergens nog twijfelen. En als je dan zegt, en wat als je het wel zou weten? Dan is het, nou, ik voel ergens misschien dat het dit en dit is. En heel vaak is dat het ook. Maar durft iemand het nog niet aan zichzelf toe te geven? Dus dit is een vraag waardoor je heel vaak toch op een mooi antwoord komt. Nou, in sommige gevallen weet iemand het echt niet. Als je vraagt, wat is 365 gedeeld door de wortel van 524? Ja, geen idee, right? Dus in sommige gevallen weet iemand het echt niet. Maar door deze vraag te stellen kom je erachter of iemand twijfelt en eigenlijk angst ervaart of dat iemand het echt niet weet. Gaan we naar de volgende vraag, vraag nummer 6. En dat is, wat betekent puntje, puntje, puntje voor jou? En dit is een vraag om nominalisaties uit te dagen. Dan denk je, nominalisaties, wat zijn dat? Als je al ervaring hebt met NLP, neurolinguistisch programmeren, dan weet je waar ik het over heb. Nominalisaties zijn van die vage werkwoorden, bijvoorbeeld om onze emoties te omschrijven of om onze waarden in het leven te omschrijven, zoals bijvoorbeeld zelfverzekerdheid of zelfvertrouwen of liefde of verbinding of rust of acceptatie of succes of overvloed. Nou het zijn allemaal prachtige, of samenwerking, het zijn allemaal prachtige woorden, alleen wat betekenen ze nou voor iemand anders? En het fascinerende aan deze woorden, als je iets hebt zoals succes, als iemand zegt, ja ik, ik ben hier vandaag met jou omdat ik meer succes wil creëren in mijn leven. Oké, okay. wat betekent succes voor jou? Want het zou zomaar kunnen, hè? als coach heb je natuurlijk je eigen wereldmodel, je eigen perspectief en je eigen manier om naar bepaalde dingen te kijken. En je gaat er misschien vanuit dat dat het hetzelfde is als voor jouw coachie, maar dat hoeft lang niet altijd zo te zijn. Ja, dus als je vraagt, en wat betekent succes voor jou? Dan zegt iemand misschien, nou, dat ik het lichaam van mijn dromen heb en dat ik genoeg tijd heb om met mijn kinderen te besteden. En dan denk jij als coach, oh, oh ik had misschien iets heel anders in mijn hoofd. Toen ik dacht aan succes. Right? Dus het gaat erom, wat betekent succes of wat betekent overvoed voor jou? En dit is ook een mooie, hè? als je nu voor jezelf denkt... Aan iets wat je meer zou willen ervaren, of dat nou liefde is, of verbinding, of vertrouwen, of succes, of overvloed, of rust. Wat betekent dat voor jou? Dus zet de video dan weer even op pauze en beantwoord eens dus die vraag voor jezelf. Wat betekent dat nou voor jou? Goed, gaan we naar de volgende. Hoe weet je dat? Heb je dat aan hem of haar gevraagd? Kijk, wat we heel vaak doen is dat we dingen invullen of dat we aannames maken. En in het Engels vind ik dat zo'n mooie uitspraak. If you, assume, if you assume, assume, het Engelse woord voor aanname. If you assume, then you make an ass out of you and me. If you assume, you make an ass out of you and me. Ja, dus heel vaak maken we aannames. Zeggen we, ja, dat gaat hij toch niet leuk vinden. Of zij vindt mij toch niet aardig. Of hij gaat het er toch niet mee eens zijn. Heb je het dan hem of haar gevraagd? Of simpelweg de vraag, hoe weet je dat? Een hele mooie vraag om even een reality check te doen en erachter te komen in hoeverre iemand daar ook echt betrouwbaar bewijs voor heeft dat het zo is of dat het een gedachtespinsel is. Want heel vaak houdt ons brein ons voor de gek en we weten dat ons brein werkt door middel van generalisaties, vervormingen en weglatingen en op die manier eigenlijk een constructie maakt van de wereld die lang niet altijd hoeft te kloppen. Gaan we naar de volgende. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Ook dit is een fascinerende vraag. Want kijk, stel je voor iemand komt bij mij en die zegt ja ik voel me depressief. Wat er dan heel vaak gebeurt is dat iemand ingaat op hoe is dat ontstaan en waar is dat vandaan gekomen. En vroeger toen ik een kind was heb ik dit en dit meegemaakt of dit en dit patroon is erin gesleten. En dat kan interessant zijn, maar wat je vaak merkt als iemand al meerdere therapieën heeft gehad of meerdere coaches heeft gehad, is dat die degene dat verhaal al honderd keer heeft verteld. En dat is een hele interessante vraag, is om juist de vraag te stellen, hoe doe je dat? Hoe doe je dat nou, jezelf slecht voelen? Ja, want ik heb geen idee, ik voel me het grootste deel van de dag goed. Dus vertel eens, hoe doe je dat nou? Wat zeg je dan tegen jezelf? Wat zie je voor je? Wat doe je hiermee? Je maakt iemand bewust van zijn of haar strategie. In plaats van om redenen te gaan vinden van ja, ik voel me slecht, want mijn partner heeft me verlaten. Ik voel me slecht, want toen ik een kind was is dit en dit gebeurd, want mijn ouders zeiden altijd dat tegen me. Kan ook heel waardevol zijn, hè? laten we wel wezen, om, om, om die traumatische ervaringen te verlichten. Daar ga je een heel ander stuk in. En een ander stuk wat heel waardevol kan zijn, is om dus naar de strategie te kijken. Hoe doe je nou wat je doet? Nou, gaan we door. Vraag nummer negen. Stel dat jouw doel tien keer zo groot zou zijn, hoe zou je het dan aanpakken? En dit vind ik een hele toffe vraag, zeker ook voor ondernemers, als je ondernemers coacht. Als je de vraag stelt, stel dat je doel tien keer zo groot zou zijn, hoe zou je het dan aanpakken? Wat er gebeurt opnieuw, we hadden het over perspectief. Dat iemand op zo'n manier naar het probleem kijkt en dan in één keer op een andere manier kijkt. Nou, dit is hetzelfde verhaal. Je maakt het doel in één keer tien keer zo groot, waardoor iemand gedwongen wordt om op een andere manier naar het doel te kijken. En op het moment dat iemand op een andere manier naar het doel gaat kijken... dan gaat er een ander stukje in het brein aan. Iemand stelt letterlijk een andere vraag aan de Google Supercomputer... waardoor er andere antwoorden komen, andere ideeën komen. En het leuke is, als je dan daarna terugkijkt... van, nou, als dat doel dan weer tien keer zo klein is... en al die antwoorden zijn er hè, van hoe je het anders zou aanpakken... misschien samenwerkingen of misschien zou je investeerders zoeken... of wat je ook zou doen... Dan kan het zomaar zijn dat dat doel wat dan in één keer weer de normale grootte is, dan in één keer wel realistisch voelt. Ja, want je hebt net een plan gemaakt voor een doel wat tien keer zo groot is. Right? Dus ook deze, super waardevol om nu even de video te pauzeren en die vraag voor jezelf te stellen. Ja, wat een doel voor jou is, wat als dat doel tien keer zo groot zou zijn? Hoe zou je het dan aanpakken? Ik weet zeker dat je ook zelf daarmee hele mooie en waardevolle antwoorden gaat vinden. Ja. Gaan we naar vraag nummer tien. En vraag nummer tien is, wat is er nog meer mogelijk? Ja? Een van de dingen waar ik heilig van overtuigd ben, is er is altijd een andere keuze. Dus een van de NLP basisovertuigingen. En ik kan me nog heel goed herinneren, een paar jaar geleden volgde ik zelf een coachingstraject bij een van de coaches die, die door Tony Robbins is opgeleid. Dus iemand die in het team van Tony Robbins werkte en echt een van zijn coaches die mij dan coachte. En een van de dingen die ik meest merkte, was de vragen die zij stelde was als ik dan ergens niet uitkwam, dan zei ik van... ja, ik weet gewoon niet wat ik moet kiezen, want ik heb of dit, of dit. Of ik ga dit seminar geven, of niet. En een van de eerste vragen die zij altijd stelde was... en wat is er dan nog meer mogelijk? Nou, ze deed dat dan in het Engels, what other possibilities are out there. He, maar het kwam erop neer dat ik dus moest gaan zoeken naar... hé, hey, welke mogelijkheden zijn er nog meer? Wat is er nog meer mogelijk? Waardoor ik ineens vier of vijf opties ging opschrijven. En weet je wat het interessante dan is? Ook al koos ik nog steeds soms voor optie 1 of 2, heel vaak ook niet, heel vaak was optie 3, 4 of 5, was waar ik nog enthousiaster van werd. Maar zelfs al koos ik voor optie 1 of 2, het voelde anders. Want als je maar twee opties hebt, dan heb je een dilemma. Dan heb je eigenlijk geen keuze, dan is het ja, ik moet kiezen of dit of dit. Maar als je er vijf hebt, dan ontstaat er in één keer ruimte, dan ontstaat er vrijheid. Van hé, hey, ik kan het op allerlei manieren aanpakken, dus welke manier voelt voor mij het beste? En dan gaat het in één keer een heel stuk beter voelen. Vraag nummer 11. Als jij iemand anders advies zou geven over dit vraagstuk, wat zou dat advies dan zijn? En ook dit is weer zo'n fascinerende. Dan gaat weer over een andere perceptie creëren. Als jij ineens in de rol stapt van iemand anders adviseren, heel vaak namelijk, en dat zou je als coach ongetwijfeld merken, heel vaak weet je exact wat je iemand anders voor advies zou geven, weet je precies hoe je iemand anders met dit vraagstuk zou helpen, maar op de ene of andere manier is het lastig om er zelf uit te komen. Nou, dat is iets wat jij waarschijnlijk als coach herkent. Van alle coaches die ik, die ik zelf de afgelopen jaren heb geholpen, heb ik dat van heel veel coaches terug mogen horen. Uh, maar het is ook iets waar jouw cliënten waarschijnlijk tegenaan lopen. Dus het is een hele interessante om de vraag te stellen, als jij nou iemand anders zou adviseren voor het probleem waar jij tegenaan loopt. Wat zou je iemand anders dan voor advies geven? Soms kun je ook, hè, wat ik ook wel eens doe in coaching coachingsessies, is dat ik dan van rol wissel. Dat ik zeg, oké, okay, stel je nou eens voor dat ik de cliënt ben. Dat ik hier met dit probleem wat jij aangeeft, of deze uitdaging waar je die je aangeeft, dat ik hiermee zou komen. Wat zou je mij dan voor advies geven? En dan moet je eens merken wat voor creatieve, toffe oplossingen mensen dan mee komen. Nou. Uh, de volgende is, uh, wat maakt dat dit zo belangrijk voor je is? Nou, die hebben we al in een iets andere context gehad, hè? in de context van je doel om leverage te creëren. Maar je zou hem eventueel ook kunnen stellen voor het obstakel waar iemand tegenaan loopt. Dus wat maakt dat het obstakel zo belangrijk voor je is? Of wat maakt dat succes zo belangrijk voor je is? Dus het is een mooie vraag om erachter te komen wat iemands waarden zijn die achter datgene liggen wat iemand zegt. Dus wat iemand ook zegt, als je de vraag stelt, en wat maakt dat dit zo belangrijk voor je is? Dan kom je net even wat dieper tot de kern. Kom je echt bij waarden terecht. Wat is nou hetgene wat voor iemand zo belangrijk is? Dan hebben we vraag nummer 13. En dat is, wat houdt je tegen om nu al het doel te bereiken? Want iemand komt niet voor niks bij jou. Iemand heeft een bepaald doel, wil ergens naartoe. En soms komt iemand met obstakels naar je toe. Die zegt van, hé, hey, ik voel me depressief of ik heb een burn-out of ik zit in de stress. Kan je me daarmee helpen? Maar soms komt iemand ook met een concreet doel. Ik wil mijn eigen bedrijf starten. Of ik wil een nieuwe baan hebben. Of ik wil mijn gezondheid verbeteren. Of ik wil meer rust ervaren. En dan is de vraag, wat houdt je tegen om nu al dat doel te bereiken kan je helpen om die obstakels te identificeren. En daarmee in contact te komen, dat je helder en concreet weet van... hé, hey, wat staat er nu in de weg? Zodat je daarmee kan werken en daarmee aan de slag kan gaan om die dingen op te lossen. Nou, dan hebben we het volgende. En dat is, wat nummer 14 Vraag nummer 14 is, wat wil dit obstakel voor jou bereiken? Nou, dit is een fascinerende vraag. Wat wil dit obstakel voor jou bereiken? Waar je hiermee namelijk naar stuurt, is naar de positieve intentie. Ik geloof namelijk, ieder gedrag heeft een positieve intentie. Nou, dit is, dat is zo'n zo, zo bom aan hè? Is een, 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 een overtuiging. En daar kan ik een uur over praten om je te vertellen waarom dat zo is... en wat de gedachte daarvan is en waarom die overtuiging gunstig is vooral. Uh, voor nu, mijn ervaring, en ik heb deze vraag honderden keren gesteld... dus je mag ervan uitgaan dat als je deze vraag ook stelt... dat je daar ook bij gaat komen... He, wat wil dat obstakel voor jou bereiken? Of wat is de positieve intentie van dit obstakel? Er komt praktisch altijd wel een positieve intentie naar boven. Ja, als iemand rookt en wil stoppen met roken, wat is de positieve intentie van het roken? Ja, dan voel ik me rustig. Als ik dan... Oh, dan, kan ik eigenlijk, dan kan ik die stress even loslaten en dan voel ik me rustig. Of oh, dan kan ik verbinden met anderen. Dat is een makkelijke manier om contact te maken voor mij. Of dan kan ik eindelijk echt die goede gesprekken met mijn partner hebben. Er is altijd wel een positieve intentie. Wat mensen ook doen. Ook al denk je als coach, nou, ik weet niet wat een positieve intentie is. Er is sowieso een positieve intentie. Als je deze vraag stelt. Ik heb nog nooit gehad, in de tien jaar dat ik inmiddels zelf coach, heb ik nog nooit gehad dat er geen positieve intentie te vinden was achter het gedrag dat iemand vertoonde. Uh, wanneer begint dit obstakel? Dus vraag nummer 15 is, wanneer begint dit obstakel? Waar je hiermee namelijk terechtkomt, is iemand heeft een bepaald obstakel. Daar kijkt iemand tegenaan, daar loopt iemand tegenaan. Alleen, als we daarvan uitgaan dat dat een bepaalde strategie is, waar we het eerder over hadden. Hoe doe je nou wat je doet? Die strategie die heeft een begin. En liefst, ze zeggen wel eens kill the monster when it's a baby. Wanneer iemand een strategie ingaat, dan is dat een pad wat iemand bewandelt. En liefst wil je ontdekken wanneer begint nou die strategie. Zodat als je daar een ander pad in kan slaan je veel makkelijker verandering creëert dan als je, als iemand al eenmaal bezig is, dan die verandering moet maken. Je kent het wel, als je thuis komt, als je eenmaal op de bank ploft en die zak chips erbij pakt en een film aanzet, hoe lastig is het dan om halverwege die film te zeggen, oké, okay, nu ga ik sporten. Dat doe je waarschijnlijk niet. Je bent een patroon eenmaal begonnen en dat patroon maakt zich ook meestal af. Dus wanneer je weet wanneer begint dit obstakel, dan heb je het juiste moment te pakken om dat patroon op dat moment te veranderen. Goed, gaan we naar de volgende. Vraag nummer 16 is simpelweg, wat heb je nu nodig? Wat heb je nu nodig? Dit is zo'n mooie vraag, zeker als je het even niet weet. Wat heb je nu nodig? En heel vaak geven mensen dan aan, oh ja, ik heb gewoon even nodig dat ik even mijn hart kan luchten. Of ik heb even nodig dat ik, dat ik gewoon kan sparren hierover. Of ik heb even nodig dat ik wat meer zelfvertrouwen voel. En dan kun je bijvoorbeeld een techniek gebruiken... Ja, of je nou een NLP techniek toepast of een andere techniek om meer zelfvertrouwen aan te wakkeren zodat iemand meer zelfverzekerdheid voelt. Ja, of als iemand zegt ik heb meer liefde nodig. Oké, okay. hey, laten we eens bijvoorbeeld naar een moment in je leven gaan in gedachten en visualisatie gebruiken om dat gevoel van liefde voor jou te creëren. Zodat je die hulpbron bij jezelf kan aanwakkelen. Ja? Dus wat heb je nu nodig? Een hele mooie vraag om te stellen. Nummer 17 is wat is je wel gelukt? En wat je met vraag nummer 17 doet, is je achterhaalt iemands strategie voor succes. Kijk, want iemand, ko iemand komt bij jou omdat hij tegen een bepaald probleem aanloopt of een doel heeft waarvan hij niet het gevoel heeft dat hij het nu kan behalen. En als je de vraag stelt, wat is je wel gelukt, dan kom je daar eigenlijk achter. Dat, en zeker als je de vraag stelt, wat heb je eerder in je leven meegemaakt, wat je graag wilde, waarvan je dacht dat je het niet kon, wat je toch is gelukt, dan ga je merken dat iemand... He, iemand zit nu in het gevoel van oké, okay, ik kan dit niet. Maar dat gevoel heeft iemand al vaker gehad in zijn of haar leven. En iemand heeft ook al vaker gehad dat het uiteindelijk toch is gelukt. He, en ook dit is weer zo'n mooie vraag die ik heel tof vind om te stellen in coachingsessies. En om eens in de zoveel tijd deze vraag aan mezelf te stellen... Ook dan, als ik ergens tegenaan loop, als ik denk, hé hey, ik kan mijn bedrijf niet naar het volgende level brengen, of ik kan deze seminar binnenkort, ik weet niet hoe ik dit moet fixen, of ik weet niet hoe ik een bepaalde uitdaging moet oplossen. Wat is me al eerder wel gelukt? En dan denk ik, oh wauw, ik heb zoveel momenten in mijn leven gehad, dat ik dacht dat ik iets niet kon en dat het me uiteindelijk toch is gelukt. En hoe heb ik dat dan aangepakt? Dan kan je weer echt die strategie induiken om jouw strategie voor succes te achterhalen. Dus wat ik hoop dat je tot nu toe steeds meer en meer beseft, is dat je als coach niet geeft, maar dat je het uit iemand laat komen. Dat je vragen stelt, zodat iemand zelf de antwoorden kan vinden en creatief kan nadenken, waardoor iemand het zelf leert toepassen. Want dat is werkelijk transformatief coachen, zodat iemand na een paar sessies het gewoon zelf kan doen. Dan loop je misschien wel het omzet mis hè, van andere extra coaching sessies die iemand geboekt zou kunnen hebben. Maar het goede nieuws is, iemand stuurt wel een heleboel ambassadeurs naar je toe, waardoor je uiteindelijk alsnog je coachingpraktijk vol geboekt krijgt. Dus dat is het goede nieuws. Goed, volgende vraag. Ja, nummer 18. Stel je voor dat je advies zou vragen aan een voor jou belangrijk rolmodel. Wat zou die persoon dan tegen jou zeggen? Wat je met deze vraag doet, is je creëert nogmaals een verandering van perspectief. En idealiter, hè, we hebben de hele techniek van de waarnemingsposities, dus is een NLP-techniek, is dat je ook echt in de rol van de ander stapt en ziet wat jouw rolmodel ziet, hoort wat jouw rolmodel hoort, voelt wat jouw rolmodel voelt. En vanuit die energie komen zo gigantisch veel nieuwe inzichten. Het is ongelooflijk hoe iemands perspectief dan volledig kan shiften. Maar als je die techniek nog niet geleerd hebt, dan kun je in ieder geval de vraag stellen, hey, als, je dit, als je advies zou kunnen vragen aan een rolmodel, Allereerst, wat zou je dan vragen aan hem of haar? En als tweede, wat zou hij of zij waarschijnlijk tegen jou zeggen? Want ons brein is slimmer dan we denken. Ik heb dit wel eens op vakantie, die vragen voor mezelf gesteld aan een aantal rolmodellen. En ik kwam met de meest geniale antwoorden waarvan ik dacht, wauw, dit zijn echt dingen waar ik zelf nog niet aan heb gedacht. En ze komen uiteindelijk alsnog uit jezelf, maar het is gewoon een andere manier van nadenken. Je creëert meer ruimte, meer perspectieven, meer mogelijkheden om ergens over na te denken en oplossingen te vinden. Dan gaan we naar vraag nummer 19. En vraag nummer 19 is, welke concrete acties ga je nu nemen om hiermee aan de slag te gaan? Ja? Dus wat ik altijd wil doen richting het einde van mijn coachingsessie, is ik wil het heel concreet maken. Ik wil een plan maken. Dus welke concrete acties ga je nu nemen? En dan wil ik altijd ingaan op het hoe, hoe de hoe ga je dat doen. Ik wil ingaan op het wanneer, hè? dus liefst dat iemand het specifiek in zijn agenda inplant, zodat het ook echt vaststaat en iemand er ook echt mee aan de slag gaat. En eventueel met wie ga je dit doen of wat ga je specifiek doen. Hè? Hoe concreter je het maakt, hoe groter de kans is dat iemand er ook echt mee aan de slag gaat. Right? Dus je wil een plan maken, dat is vraag nummer 19. Wat ga je nu concreet doen om hiermee aan de slag te gaan? Vervolgens vraag nummer 20 lijkt een beetje op een vraag die we al eerder hebben gehad. Maar stel je voor dat je dit doel wat je nu hebt, dat je dit in de helft van de tijd zou moeten bereiken. Of stel je voor als het een onderneming is of een ondernemersdoel dat je zegt, stel je voor dat je maar vier uur per week zou kunnen werken. Waar zou je dan je aandacht aan besteden? Wat je hiermee namelijk doet is als iemand heel erg vastzit in heel veel opties en heel veel mogelijkheden en ik weet niet wat belangrijk is en waar ik me focus op moet leggen dan shift je de focus en dan creëer je prioriteiten van, hé, hey, hier gaan we mee aan de slag. Dit is voor mij nu belangrijk. Goed, dit waren zo eventjes 20 vragen. En ik weet dat we zijn snel gegaan. Dus kijk gerust deze video vaker terug. Herhalen, pauzeer, stel de vragen voor jezelf, zodat je bekwaam wordt in het stellen van deze vragen. En ze op een gegeven moment in je onderbewuste gaan zitten en het steeds makkelijker wordt om die vragen te stellen. Nou, daarnaast wil ik je heel veel succes wensen met het stellen van deze vragen. Ik heb recentelijk ook een andere video opgenomen met vijf stappen voor hoe je een coachinggesprek in kan richten. Dus hoe kan je stap voor stap een gesprek van bijvoorbeeld een uur met een coachee zo impactvol mogelijk maken. Nou, je vindt hier in de video vind je een link naar die andere video of in de beschrijving hieronder. Dus klik op die link of in de beschrijving klik op die link en dan vind je in die video de vijf stappen om impactvol te coachen. Verder ben ik heel benieuwd, van de 20 vragen die we hebben gehad, welke sluit voor jou het meest aan? Dus welke vraag wil je voor nu op gaan focussen om in ieder geval in de komende 5 coachingsessies die je zelf doet, om met die vraag aan de slag te gaan? En hey, merk je wat ik nu doe? Hè? Vraag nummer 19, wat ga je concreet doen? Ik laat je nu concreet nadenken over welke stap ga ik zetten? Right? Want je hebt heel veel informatie gehad, we hebben heel veel behandeld in deze video. En hiermee maken we het concreet en specifiek. Welke ene vraag ga je nou in de komende vijf coachingsessies vooral gebruiken? Waar ga je op focussen? Zodat je concreet iets hebt om mee aan de slag te gaan. Dus laat het achter in de reacties hieronder. Ik ben heel benieuwd. Ook als je andere vragen hebt of opmerkingen hebt, laat ze gerust achter in de reacties hieronder. Soms duurt het een paar dagen voordat ik reageer, omdat ik heel veel voor de groep sta en heel veel met coachingsessies en groepscoachingsessies zelf bezig ben. Maar zodra ik de tijd heb, dan reageer ik met heel veel liefde en heel veel plezier en dan help ik je daar graag mee. Als allerlaatste, als je dit een waardevolle video vindt, klik even op het duimpje omhoog. En als je meer van dit soort video's wil ontvangen, abonneer je eventjes op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jou heel graag weer in een volgende video. Tot dan, ciao en een hele fijne dag vandaag.